0: Välkommen att vara med och lyssna en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag gör som jag brukar. Jag vill hälsa dig med Guds frid. Och idag ska vi lyssna, vi ska läsa till ett, ytterligare ett stycke ur den här boken som heter Vägen till lärjungaskap. Där vi har kanske två avsnitt kvar att läsa innan vi är färdiga med den boken. Förra veckan läste jag första delen av kapitel 5 som heter Den övertygade lärjungen. Där skriver författaren som heter B.H. Klendenen. Han skriver om att övertygade lärjungare, är män och kvinnor som inte har det ringaste tvivel i sina hjärtan och sinnen om att de är på rätt väg. Här är vägen, gå på den och de är övertygade om att Bibeln är Guds ord. Och så skriver han då om olika tankar runt det här. Och vi fortsätter på sidan 81 i det kapitlet. Där skriver han så här. Paulus sa i romabrivet 1 och 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Han sa egentligen, jag kan se Festus, Agrippa, Herodes och om jag får tillfälle även Cesar i ögonen och säga till dem <skratt> rakt på sak, detta evangelium har makt att frälsa kejsaren och alla hans undersåtar. Det har också makt att kasta hela detta kejsardöme i helvetet. Denna makt är starkare än all annan makt. Jag skäms inte för evangeliet, jag lever genom det. Paulus var en lärjunge som visste vad han trodde på. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Guds rike styrs av principer som inte är av den här världen. Dessa principer finns i Kristus. I Hebrebrevet 4, 12-13 står det Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Ordet är levande. Allt ligger naket och uppenbart inför Gud. Inget är dolt för honom. Han vet vad du gjorde igår. Och dagen innan också. Han vet vad du har ångrat och vad du inte har ångrat. David kan försöka dölja sitt äktenskapsbrott med Batseba och mordet på Uria. Men förr eller senare kommer Natan till honom och säger, du är den mannen. Att söka Guds rika är samma som att söka Kristus i ordet. Bibeln säger oss i Hebrebrevet 11 och 3 att ordet är skapande i Johannes 1:14 att ordet blev kött. Och i Romarbrevet 10 står det att det ord vi mottar i tro är Gud med oss. Att säga att Bibeln innehåller Guds ord är att förminska ordet. Att säga att ordet är av Gud är att säga att ordet är Gud. Ordet berör de största ämnena, skapelsen, Guds omsorg, återlösningen, helgelsen och tidens slut. När dessa ämnen behandlas är ordet högtidligt, dogmatiskt, överbevisande. Guds ord gissar ingenting, antar ingenting, ber inte om ursäkt för något. Du kanske ber om ursäkt för vad som står i Guds ord men Guds ord själv ber inte om ursäkt för något. Låt oss tänka på berättelsen om den rika unge mannen som kom till Jesus. För oss hade det inte tagit fem minuter att få den här unge mannen att skriva på ett avgörelsekort och ge Gud tillåtelse att rädda honom. Och nästa kväll skulle vi ha bett honom vittna om hur ung och rik han är och hur bra han ser ut och hur bra det var för Gud att få tag på honom. Men i själva verket har han aldrig ens blivit frälst. Jesus sa, då honom rakt på sak vad han behövde göra. Han måste sälja det han äger. Ge det åt de fattiga och sedan komma och följa Jesus. Den rike mannen gick bedrövad bort. Jesus skickade aldrig ut någon efter honom som skulle försöka få honom att ändra sig. Vi kanske ber om ursäkt för det som Gud säger men Gud gör aldrig det. Han säger det han menar och han menar det han säger. Och den som lyder det, han säger, blir välbehaglig inför Gud, den allsmäktige. Bibeln försöker inte bli populär. Faktum är att den riskerar att bli impopulär på grund av att den är så sträng. Bibeln skrevs inte för att berätta judarnas historia för oss. Den skrevs för att berätta för oss vad Gud gjorde genom en enda jude. Vad patriarkerna gjorde för 3000 år sedan har som mest ett arkeologiskt intresse för mig men den stund som jag upptäcker de gudomliga syftena i Bibeln då vänder jag mig om och får se en fantastisk utsikt. Det är ett under att denna enda bok Bibeln kan visa oss historiens ursprung och huvuddragen av Guds handlande på ett sådant tydligt sätt. Johannes sa, Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas. Den helige ande trängde in i denna oändliga kunskap och lade ner den i en bok som vi kan bära med oss. Det är den bok som blivit utgiven allra mest på jorden. Sanningen i Guds ord kan bara läsas och bli sant förstådd genom den helige andes verk. Bara den som tar emot den helige ande kan känna kraften i skriften. Ju mer jag läser denna underbara bok, desto mindre lust har jag att bråka med icke-troende och med kritiker. Kritik kommer och går som epidemier. Den icke-troende resonerar barnsligt. Han argumenterar om Bibelns författare och tidsangivelser. Men jag vill höra vad Guds ande säger. Jag vill inte veta vad Moses sa. Jag vill veta vad Gud säger genom Moses till mig. Gud kanske säger mer till mig än vad han sa till Moses i de ord han talade till Moses. Jag uppskattar vad Gud gjorde för Maria från Magdala. Men jag lever inte under första århundradet. Jag vill veta vad Gud säger idag. Det har liten betydelse vem det var som skrev första mosebok. Men det har stor betydelse för mig att den första meningen i första mosebok är upphovet till hela Bibeln. I begynnelsen skapade Gud. Såna ord skulle en människa aldrig själv komma på utan de är ingivna av Gud. Vi har idag sett en snabb försvagning av de kristnas övertygelse. Unga universitetsstuderande låter icke-troende professorer rasera deras tro. De var inte verkliga lärjungar från början. Jag åkte till Vietnam under kriget och såg unga pingstvänner bli nedskjutna. Inte med maskingevär, men genom den här världens helvete. När de unga grabbar som var uppväxta inom pingströrelsen lämnade församlingens varma atmosfär gick de förlorade. De hade aldrig blivit sant övertygade om Guds ords sanningar. Jag tillbringade fyra år i marinkåren under andra världskriget och den enda religion jag hade då var den som fanns i marinkåren. När jag mönstrade frågade man mig, är ni protestant eller katolik? Jag var varken det ena eller det andra så jag sa, jag vet inte. Han svarade, om ni vore katolik skulle ni veta det och kryssade i att jag var protestant. Det fanns ingen skillnad mellan mig och de så kallade religiösa pojkarna. De drack samma alkohol som jag gjorde och jagade samma kvinnor. Enda skillnaden var att de gick till kyrkan. De hade absolut ingen övertygelse. I tre års tid åt, drack och krigade jag ihop med hundratals män som sa sig vara kristna, men det fanns aldrig något hos någon av dem som fick mig att fråga Varför är du annorlunda än jag? Detta ändrades dock den dag. En 18 artonårig pojke skickades till mig som förstärkning. Vi hade haft en del hårda strider och förlorat många män. Jag var sergeant och han ställdes under mitt befäl. Han var cirka 18 år. En och 1,80 lång och hade ett nya testament i sin bröstficka. Jag visade honom hans tält där några av marinkårssoldaterna just höll på att dela ut ölransonerna. Jag la märke till att han inte tog sin ranson men tänkte han tar den säkert nästa gång. Klockan åtta den kvällen kom en av soldaterna till mitt tält och sa Vad är det du har placerat i vårt tält? Jag frågade vad han menade och han svarade den där pojken du placerade i vårt tält. Det första han gjorde var att sätta sig på sin brits och läsa nya testamentet i tre kvart. Och sen föll han på knä vid britsen och började be. Du har aldrig hört en människa be på det sättet. Då förstod jag att det här var något annorlunda. Jag hade aldrig sett att religion kunde påverka en människa så. Den dag vi gick Fick ut vår lön brukade det alltid bli tärningsspel. Jag var på väg tillbaka till mitt tält efter att ha förlorat alla mina pengar. Då fick jag se den unge mannen som hade kommit som förstärkning sitta under en kokospalm och läsa Bibeln. Jag var upprörd över att jag hade förlorat alla mina pengar så när jag såg honom sitta där och läsa sin Bibel så sa jag något skarpt till honom. Han reste sig mycket långsamt, la omsorgsfullt ihop sitt nya testamente, stoppade ner det i bröstfickan och stängde den genom att knäppa knappen. Sen spände han ögonen i mig och satte sitt pekfinger mot min nästipp. Han sa, hör på sergenten, varken ni eller marinkåren kommer att kunna skilja mig från Guds kärlek i Kristus. Jag förstod det inte då, men här fanns det en lärjung. Jag hade mött en man som kände Gud, en övertygad man. Varje handling sa, ni kan inte hindra mig. Ni kan vara elaka, men jag kommer att be. Ni kan prata om era Playboy-tidningar, men jag kommer att prata om Nya Testamentet. Ni kan spela om pengar, men jag tänker vandra med Gud. En lärjung är en man eller kvinna som är övertygad om att Guds ord är sant. Att Gud skapade i begynnelsen, men det var inte en gång för alla, utan den gudomliga skapande aktiviteten fortsätter. Skapad är ett laddat ord. Att skapa är att skydda. Att skydda är att återlösa. Att återlösa är att värdera högt. Att värdera högt är att fullkomna. Att fullkomna är att förhärliga. Detta är vårt mål som kristilärjungar. Sista gången jag såg den unge mannen var på Pelilu. Vi var 1100 som gick i land på ön, men bara 80 som kom tillbaka ombord. Han gick förbi mig och sökte efter hjälp. Han hade blivit skjuten i huvudet. Jag såg honom aldrig mer, men jag är helt säker på att, att om han lever, lever han för Gud. Om han är död är han i himmelen. Han var en sann kristig lärjunge. var du det slut på det kapitlet och vi börjar att läsa lite grann i nästa kapitel som heter Den andliga vägen till lärjungaskap. I de tidigare kapitlen har vi talat om egenskaperna hos en lärjunge. Vi har förstått att en sann lärjunge är osjälvisk, pålitlig, modig och övertygad. Nu ska vi se på vad Gud vill lära oss om den andliga vägen till lärjungaskap. Detta budskap har förkastats av en stor del av kristenheten eftersom de har fått följande undervisning. Om du får svårigheter i livet så måste det också finnas synd i ditt liv. Gud har övergett dig eller så är det fel på din bekännelse. Men i själva verket är det så att den största svårigheten du kommer att stöta på under din vandring med Gud är att det finns en ond värld där ute, som Gud kommer att låta dig bli utsatt för tills du formas till kristig avbild. Jesus vandrade på den här jorden som människa, som den först födde av ett helt nytt släkte. Petrus sa, detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Gud sa om honom, du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Gud har aldrig sagt så om någon annan människa än Jesus. Gud talade om sin plan för att underrätta oss om vad som väntar i vår andliga fostran. Han kommer nämligen att forma oss till sin sons avbild, i vilken han har sin glädje genom att vi föds, fylls och leds av hans helige ande. Det innebär att en dag kommer den nya människan, församlingen, samlingen. Att vakna och vara lik honom. Och Gud kommer att kunna säga, detta är min församling, i dig har jag min glädje. Hela Guds syfte under våra liv här på jorden är att andligt sätt göra oss till ett med Kristus. Hela denna förvandling kommer att ske under vårt liv här på jorden. Det finns ingen skärsäld, inget mellanläge, bara nuet och det som kommer sedan. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Står det i boken 22 och 11. Med andra ord, som trädet faller ska det ligga. Det är i det här livet som Gud har för avsikt att andligt sett förvandla oss till Kristi avbild. Det är inte en fysisk förvandling utan en andlig och moralisk. Slutet på vår kristna väg är att vi blir lika Kristus. Denna väg börjar kraftfullt i det synligas sfär, i det som är märkbart, i det vi kan se och känna. I början ger Gud sin ord på ett sånt sätt att vi lär känna honom genom våra sinnen. Känns blir varma av vad Gud har gjort för oss. Det finns inget som berör våra känslor så djupt som att verkligen bli född på nytt. När jag gick in i kyrkan var jag alkoholist på väg mot helvetet. När jag kom ut igen var jag född på nytt och nykter. Jag var fri. Du kunde ha staplat krogarna uppe på varann men jag skulle ändå ha vandrat gatan fram och sjungit en underbar förvandling i mitt liv har skett. Sen Jesus i hjärtat kom in. Jag fröjda mig över vad Gud har gjort för mig. Självklart har man känslor. Allt är så underbart. Gud har gripit in. Allt börjar med det man ser. Den nyblivne kristne har den första tiden ett starkt immunförsvar. Precis som ett nyfött barn. Gud har gjort det så att en nyfödda har ett starkt immunförsvar de första sex månaderna så att de ska bli starka nog att kunna klara av mässlingen, röda hund och andra sjukdomar. Det är likadant med en nyfödd kristen. Gud ger honom näring på det enda sätt den nyfrälste känner till. Det han kan se. De nyfrälstas vittnesbörde detta. Jag är frälst, jag är välsignad, jag är förlåten och jag är helad. Allt har att göra med dem själva och vad de kan se och känna. De är som mannen som vann högsta lotterivinsten. Han gick till sängs som en fattig lapp, men när han vaknade var han miljonär. Även om allt detta synliga är verkligt så har Gud aldrig menat att lärjungen ska leva på det sättet. Guds syfte är att föra oss från det synliga till det osynliga. Från en värld uppfylld av sånt vi kan se till en värld uppfylld av Gud. Det är en smärtsam förändring. När vi rör oss i den riktningen måste vi sluta upp med att lita på våra känslor. Det är en farlig tid, för många kristna tror att när de inte längre känner något har Gud övergett dem. Jag har hört folk säga, Gud hör inte när jag ber längre. Jag ber, men det är som att be till en vägg. Då frågar jag hur de kan veta detta och får svaret. Jag känner ju inget. Så pratar småbarn. En baby känner att den är hungrig. Känslor har inget att göra med om Gud hör dig eller inte. Jag har sett människor falla under kraften. Hoppa runt och nästan riva plattformen. Nästa kväll ser man dem igen och hur de försöker få uppleva samma sak som kvällen innan. I samma möte såg jag tre blinda barn stå i kö för att få förbön för helande. Det verkade inte som om de kände någonting, men de fick sin syn tillbaka. Jag tror inte han hör mig längre. Mina böner studsar mot taket. Det där är barnsligt. Paulus säger, vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Tron vilar i det osynliga. Allt Guds handlande går ut på att först få lärjungen att förstå att det han upplever genom sina sinnen är verkligt och sen genom att tala till hans ande försätta honom i ett läge där han lever av det osynliga. Som pastor har jag observerat det här hos unga omvända. När de verkligen blivit pånyttfödda så svallar känslorna högt. I flera veckor går de som på mål. Gud håller undan djävulen från dem. Men du måste hålla ett öga på dem. I början sitter de på första raden och jublar. Men nästa vecka sitter de längst ner och ser ut som att mamma just har dött. Om du frågar dem vad som är fel svarar de, jag vet inte, jag känner inget. Jag har inte talat i tungor på två dagar. Jag kände det så underbart förut och såg Gud i allting. Nu finns han ingenstans. Det är uppenbart att Gud har påbörjat den smärtsamma processen att flytta fokus från det synliga till det osynliga, från känslor till att inget känna. Om vi inte tillåter detta skeende i våra liv kommer vi alltid att vara modfällda och frustrerade i vår vandring med Gud. Frustrationen kommer antingen att få oss att lämna Gud eller så kommer den att driva oss att söka en församling, en predikant, en sång eller något annat som kan få oss att kännas känna så där underbart igen. Bibeln säger de skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trött. Isaiah 40 och 31. Det är inte svårt att få pingstvänner att rusa iväg. Vi jublar och blir entusiastiska för det minsta lilla. Svårigheten är att få oss att vandra, att sitta ner och lyssna på vad Gud har att säga, oavsett om vi känner något eller inte. Så långt läser vi idag och så fortsätter vi nästa vecka med. Den sista delen av den här boken, Vägen till lärjungarskap av RH, nej, BH Hur Gud välsigne dig som har lyssnat på återhörande.